0: ZETEIN, prospettive a confronto. Conducono in
1: studio Guglielmo Finotti e Marco Bellandi Giuffrida.
0: E buonasera amici cari radioascoltatori di Samba Radio, qui è sempre il vostro Guglielmo Finotti che vi parla dagli studi di registrazione di Samba Radio. E quindi buonasera per chi ci sta ascoltando in diretta streaming, come sempre ogni lunedì alle 19. E buongiorno o salve semplicemente a chi ci ascolta da altre amenissime località dello spazio-tempo. E siamo di nuovo tutti insieme su Samba Radio, questa volta con il mio caro Marco Bellandi a fare da concoduttore, avrete sentito dalla sigla
1: buonasera a tutti i radioascoltatori di Samba Radio eccoci qua Eh, sono molto lieto e molto grato di essere qui in veste di co-conduttore e ringrazio per questo Guglielmo e i radioascoltatori che hanno mostrato molto molto affetto nelle nelle ultime due puntate grazie, grazie davvero a tutti
0: ecco questa sera almeno non abbiamo ricevuto la brutta sorpresa come l'ultima puntata di avere un mixer che ci esplode in faccia
1: anche se la tecnologia non c'è proprio mica eh, lo se... qualcosa è successo prima di andare in onda esattamente <ride>
0: come, come sempre non c'è niente di meglio di un bel mixer che non collabora alla propria trasmissione ma eccoci qua e come sempre come la, anche l'altra volta dicevamo the show must go on e siamo qui insieme a due ospiti di eccezione, uno che ritorna dopo una piccola assenza e che avrete già sentito e un altro tutto nuovo ma andiamo con ordine rito di ritorno dalla prima puntata quando avevamo parlato dello stile di vita europeo abbiamo Marco Vento con noi Marco
2: Ciao Guglielmo per me è un piacere essere ospite da voi dalla Fredda Bruxelles capitale europea eh, sono Marco Vento uh, sto facendo la ricerca di di tesi al quartier generale della Nato, a Bruxelles, ma soprattutto sono un ospite sempre ben lieto di essere qua a Samba Radio di Guglielmo.
0: Marco Vento si era, già, era già venuto con noi, era già venuto con noi in trasmissione durante la prima puntata di Zetain a parlarci dello stile di vita europeo, ma stasera abbiamo con noi anche un altro afficcionado, eh, che si chiama Aldo Carano che ho avuto sempre il piacere di conoscere in ambienti europei Buonasera Aldo
3: Buonasera a te Guglielmo, grazie un saluto a tutti gli ascoltatori della trasmissione è un vero onore essere per me qui con voi a discutere di questioni internazionali mi trovo in questo momento abbastanza vicino a Marco, a Marco Vento nella faredda Maastricht nel cuore della Borgogna in Erasmus presso la Maastricht University
0: Buonasera, carissimo Aldo. Noi siamo qui insieme, siamo qui insieme anche questa sera, a parlare di un argomento di attualità. E questa sera abbiamo abbiamo chiamato due esperti. C'era già un indizio, diciamo, in quello che Marco vi ha detto quando ha parlato di essere a fare uno stage alla Nato. Sì, perché questa sera si parla della Nato, si parla di Macron. Si parla di cosa ha detto durante alcune interviste che sono state rilasciate ultimamente, che hanno creato uno spolverone, diciamo. Ma caro Marco, non vento, ma Marco Bellandi, di che cosa stiamo parlando? Introduci un po' Eh, il soggetto di stasera.
1: Stiamo parlando dell'intervista che Emmanuel Macron ha rilasciato all'Economist di due settimane fa, l'Economist è uscito in edicola il 9 novembre, eh, nella quale ha definito la Nato eh, come una, diciamo, istituzione che soffre di morte cerebrale. Questo è stato il messaggio che è passato nei media tradizionali con più attenzione, anche perché mi viene da dire è la sparata grossa che di solito, perlomeno in Italia, sui giornali eh, riceve, riceve una, una grande attenzione, ma in realtà è tutta l'intervista che Emmanuel Macron ha rilasciato all'economist è degna, è degna di attenzione, se non altro perché è da un lato molto pessimistica, l'Europa viene definita sull'orlo del precipizio eh, per la prima volta volta dice emmanuel macron cito testualmente il presidente degli stati uniti d'america non condivide la nostra idea del progetto europeo che secondo me sono parole molto molto forti dice che l'intervento dice che eh, l'intervento di eh, o, per non dire l'abbandono di eh, mh, ad opera di, del presidente trump ehm, dei curdi in Siria non ha rinforzato ma anzi ha minato la stabilità, eh, la stabilità della Nato e, e, e la cosa più interessante di questa intervista in realtà secondo me al netto di, di, della, delle, dell'affermazione molto forte sulla, sulla, sulla morte celebrale della Nato è in realtà la seconda parte di questa intervista proprio perché nella seconda parte no, troviamo eh, diciamo, il lato costruttivo dell'intervento di Emmanuel Macron che dice per l'appunto che l'Europa può ripartire e anzi è sfidata dalle circostanze storiche a ripartire con un progetto anche militare suo proprio sicuramente in una versione francocentrica perché chi avrà la pazienza poi di leggere l'articolo di cui metteremo il link in descrizione penso troverà sicuramente questa, questa, questa visione che insomma è un po' immanente ma si può, si può ben leggere Macron dice per l'appunto che ora che eh, mh, insomma, gli stati eh, prendano decisioni strategiche sulle tecnologie sulle tecnologie chiave e che favoriscono eh, delle policy eh, di eh, competition eh, per, quindi per l'appunto in questa cosa <ride> mi, trovo, mi trovo molto d'accordo con, mi trovo molto d'accordo con Emmanuel Macron e per l'appunto lui chiede che tutti, tutti i membri dell'Unione Europea considerino l'idea e la sfida di riuscire ad andare avanti con una NATO più indebolita e con un'America sempre meno allineata ai nostri, ai nostri obiettivi Nostro inteso per l'appunto O come cittadini e stati europei Quindi sì, questo è il riassunto breve di, de, dell'intervento Che invito comunque tutti a leggere Chi vuole può ascoltare il podcast di questa intervista sul sito dell'Economist eh, Quindi io direi, lascerei la parola ai nostri ospiti Per commentare anche soltanto queste, queste parole di Macron Che mi sembrano comunque molto molto provocatorie Ma anche molto molto, molto eh, interessanti
0: guarda marco lascerò subito la parola ai nostri cari amici in collegamento ma prima un piccolo stacco musicale perché tutto questo parlare di nato e parlare di cose militari mi ha fatto venire in mente il vietnam caro mio mi ha fatto venire in mente il vietnam ma ecco eh, ci rivediamo tra pochissimo dopo eh, fortunate son dei clarence Clear, clearwater revival Buongiorno Vietnam! <ride> esatto, ben ritrovati, ben ritrovati su Samba Radio e io sono sempre Guglielmo Finotti e qui c'è in studio con me il buon Marco Bellandi Giuffrida che vi ha accolto con un la sua sua dente voce nel freddo molto e gelido, dente. beh oddio in realtà <ride> non freddo e decisamente non gelido Vietnam, vabbè se morite ovviamente siete gli stoccafissi freddi e gelidi, ma questo è un altro discorso, comunque basta divagare su queste cose perché abbiamo qualcosa di molto importante di cui parlare, dobbiamo parlare della Nato, vero ragazzi? Allora. Vorrei partire anzitutto con un commento a caldo di chi so essere un atlantista convinto fino al midollo E no, potrà sembrare strano, non è quello che sta facendo lo stage alla Nato in questo momento Ma è il nostro caro Aldo Carano, di cui io vorrei sapere cosa ne pensa di tutta questa storia
3: Bene sì, grazie Guglielmo, sì, sono un atlantista convinto fino al midollo Proprio vecchio stile, Lord Ismay, primo segretario generale della Nato per cui ho certamente raccolto con interesse la provocazione fatta dal Presidente Macron. Che dire, è un'intervista particolarmente gollista, benché Macron sia abbastanza lontano dai repubblicani. Tant'è vero che è interessante che il fatto che abbia ricevuto il cronista degli Economist nel Salone d'Oro, il Salone Dorato, in cui era solito lavorare De Gaulle, quindi questa emanazione di grandeur francese è un po' comune a tutti i politici, che siano essi socialisti, centristi o repubblicani, ma si tratta di un tentativo già lanciato alla fine degli anni 90 dal presidente francese Chirac sulla puissance francese, vale a dire quello di raccogliere, recepire le nuove sfide internazionali in maniera indipendente rispetto agli Stati Uniti. Naturalmente la questione viene ulteriormente aggravata dal fatto che per la prima volta, anche se non è totalmente la prima volta, la presidenza americana, l'amministrazione americana si professa almeno apparentemente anti-atlantista. Anzitutto non è la prima volta perché già l'amministrazione Bush aveva insistito sul fatto che gli alleati, pochissimi alleati europei Recessione della Gran Bretagna: spendessero la percentuale equa di PIL, il 2%, per implementare la loro difesa, che quindi buona parte della difesa di tutti i partner europei cadesse sulle spalle dell'America. E in secondo luogo, perché Trump non è l'unico portavoce della politica estera americana, le sue esternazioni, a parte che sono ondivaghe e difficilmente prevedibili. Bisogna anche considerare il Dipartimento di Stato che è anche il vero detentore, il Ministero degli Esteri, sarebbe un corrispondente europeo americano di un europeo Ministero degli Esteri, è anche il detentore della dottrina della politica estera americana e a parte il segretario di Stato, ci sono vari burocrati che giorno per giorno nel corso delle loro carriere seguono da vicino la politica esteroamericana e hanno quindi molta più forza e molte più conoscenze del Presidente americano e sanno dirigerla meglio. Non è un caso poi che l'ex segretario della difesa Mattis, benché soprannominato il cane pazzo, in realtà sia stato un convinto sostenitore della Nato. Tornando a Macron, certamente vuole sostituire la presenza americana con quella francese in ultima analisi. Tuttavia credo che questo progetto abbia molto meno fascino, anzitutto perché apre una faglia notevole con gli alleati orientali della Nato, gli Stati Baltici e la Polonia, che sono convinti atlantisti e sono poco convinti dal fatto che la Francia possa sostituire l'ombrello della deterrenza americana in toto. E poi perché, lo dice lo stesso Macron nel corso dell'intervista, Ben consapevole che la nuova potenza emergente sia la Cina, e in questo si accoda incredibilmente a Trump, vuole integrare la Russia nel consesso europeo, pur garantendo gli accordi di Minsk. Quindi, questa dovrebbe essere la garanzia per gli equilibri in Europa orientale, vale a dire gli accordi che hanno regolato il cessate il fuoco, lo status quo della situazione attuale in Ucraina. Ecco, questa cosa è deludente e può convincere poco i partner europei orientali. Oltre al fatto che molte Costituzioni nazionali, prima fra tutte quelle italiane, sono molto meno favorevoli alle, e quella tedesca, sono molto meno favorevoli alle spese militari, ad interventi armati rispetto alla presidenza francese, alla forma di governo francese in cui il capo dell'esecutivo, il presidente della Repubblica, ha un maggiore potere decisionale rispetto ai suoi partner.
0: Mm, direi un'ottima analisi un'ottima e lucida analisi assolutamente e hai già evidenziato alcuni elementi di cui io volevo parlare quindi alcune divisioni ma prima sentiamo che cosa ha da dire marco a riguardo e poi marco vento e poi perché qua adesso ci sono due marchi dove devo giostrarmi insomma la cosa perdonatemi la cosa si può fare difficile già, già uno era abbastanza adesso ce ne sono pure due abbiate pietà di me ne, ecco allora par, passiamo a marco vento che cosa hai che cosa hai per noi da dire da a quello che ha già detto Aldo, poi passiamo un attimo a disossare un po' eh, più nel dettaglio alcune cose che sono state dette che secondo me invece eh, su cui Macron ha preso giusto. Marco, che cosa cosa ci dici tu?
2: Io intanto ringrazio Marco eh, per per il perfetto riassunto dell'articolo, veramente ben fatto. Eh, Posso dire che sono solo in parte d'accordo con Aldo principalmente perché nell'intervista Macron, per quanto abbia sì fatto riferimento al fatto che la Francia debba, prendere un, debba avere un ruolo eh, maggiore nella, nella cooperazione militare, ha parlato esplicitamente di una cooperazione militare a livello europeo. Una cooperazione a livello europeo è eh, continua a essere il futuro dei paesi, eh, dei paesi europei, dei paesi dell'Unione Europea. La mia personale opinione è che eh, definire la Nato Brain Dead è permettimi il termine un po' forte: è, è stupido, è, è assolutamente fuori dal, da ogni contesto e, da, e dalla realtà. Te lo dice uno che la Nato la vive ogni giorno. Eh, vede l'energia, ehm, vede la passione di chi ci lavora, dall'ultimo intern al, al segretario generale Stoltenberg, che permettimi di dire sta facendo un ottimo lavoro e continua a fare un ottimo lavoro in questi anni per cercare di giostrarsi tra eh, pa- paesi che spendono di più, paesi che spendono di meno, la mentele di Trump, la mentele dei paesi europei. Posso dirti anche che eh, lungi è la NATO all'essere brain dead non solo per la sua funzione di di difesa eh, prettamente appunto militare, ma anche per la forza diplomatica che i paesi europei hanno con la NATO. Eh, Per esempio riguardo ai trattati di eh, non eh, proliferazione eh, di armi chimiche, nucleari e così via. Io però eh, continuo a essere un, continuo soste- un, un estremo, un, un, un forte sostenitore di una, eh, f- di una cooperazione militare europea rafforzata all'interno degli asset NATO.
0: Bene, molto interessante e infatti adesso, adesso allora quindi che ho avuto un attimo, ho tastato un po' il terreno posso iniziare a creare scompiglio e caos perché mi piace creare il caos, ecco tutto e quindi inizio a, porre, a porvi qualche piccola provocazione se così per dire allora intanto come il buon Marco mi faceva notare gentilmente e forse lui ve lo confermerà adesso quel commento dell'essere la Nato brain dead era riferito a una situazione un po' specifica esatto. anziché alla Nato nel suo complesso anche se ovviamente poi la cosa è un po' traslata a tutti i problemi che la Nato le criticità che la Nato ultimamente ha un po' esibito ma intanto sentiamo che ha da dire il Marco Bellandi. Sì,
1: allora io vorrei proprio citare testualmente la parte dell'articolo in cui si parla di questa cosa Traduco a momento Dice Macron, quella che stiamo vivendo al momento, eh, con riferimento al ritiro delle truppe americane dalla Siria, è la morte cerebrale della Nato. Quindi è davvero fact specific questa, questo commento che viene fatto da Emmanuel Macron, che sicuramente, come dicevi tu, si riflette poi sulla, sull'operato della Nato per intero, però non dovremmo dimenticarci che proprio fa riferimento ad una situazione specifica.
0: Allora guarda io direi che effettivamente eh, come diceva l'articolo tradotto da Marco Bellandi ogni volta con questi tu. siete troppi Marco siete troppi Marco siete Marco, Bellandi, tutto... Marco Bellandi tutto esatto. attaccato allora Marco Bellandi <ride> giustamente diceva eh, di questa cosa circoscritta alla Siria e effettivamente questo secondo me è il primo rift la prima faglia politica che eh, non è che è stata creata da Macron con il suo commento, lui magari l'ha, diciamo così, intensificata, però è mio parere che quello che ha fatto è stato, diciamo, mettere la luce, togliere il tappeto e mostrare la polvere che sta sotto e che è stata un po' spazzata lì dentro negli ultimi anni, perché effettivamente mette in evidenza un piccolo problema che è un problema eh, di tipo non tanto operativo operazionale quindi da questo punto la, la parola brain l'uso della parola brain cioè cervello è corretta eh, è questionabile sul fatto che sia morta ma diciamo che diciamo più che brain dead quindi mh, cerebralmente morta io direi cerebralmente in conflitto cioè cerebralmente bipolare divisa oddio non magari così tanto ma questo perché perché eh, Macron ha messo in evidenza quelle che sono delle divisioni delle divisioni politiche e degli allontanamenti reciproci perché eh, mentre come si faceva notare giustamente e come Macron stesso ha fatto notare prima del crollo del muro di Berlino di cui eh, ricorre ricorre quest'anno il ventennale trentennale eh, trentennale addirittura eh, Mm speravo di essere più giovane in realtà ma non è che abbia la grande età per per lamentarmi di queste cose ma comunque eh, sebbene eh, prima della caduta del muro di Berlino Fossimo tutti abbastanza compatti contro un nemico unico che ci univa appunto mai sottovalutare la forza collante di un nemico comune adesso le cose sono un po' cambiate adesso abbiamo eh, una presidenza degli Stati Uniti che già da Obama si è rivolta più verso il Pacifico che verso l'Atlantico e che ha progressivamente eh, deciso di eh, disinteressarsi e di ritrarsi da alcuni degli scenari geopolitici aperti
1: e abbiamo anche, permettimi di aggiungere, dei think tank in America penso per esempio a quello rappresentato da Foreign Affairs che non è proprio diciamo repubblicano che sostengono questa politica anti-interventista con con interventi spesso molto a gamba tesa
0: e poi abbiamo anche eh, il continuo problema del fatto che eh, ci sono degli elementi all'interno della Nato che eh, stanno causando un po' di attrito perché per esempio, e qui iniziamo a parlare della Turchia, la Turchia che eh, ha mh, pestato un po' i piedi dicendo che, eh, e sostenendo che quello, il commento di, di Macron fosse completamente fuori luogo perché eh, lei comunque ha eh, eseguito, alla fine era l'ultimo questo esempio, l'intervento militare in Siria anche contro i, le forze curde che la Turchia continua a considerare come forze terroristiche. Tuttavia, eh, Macron ha anche obiettato questa cosa, eh, la Nato si è servita di queste forze kurde e di decis- si è servita di queste forze kurde nella sua lotta contro eh, lo Stato Islamico, l'ISIS, il Daesh, anche come viene chiamato. E, tuttavia però eh, al momento in cui la Turchia ha fatto da sé, ha fatto un'azione militare senza troppo coordinamento con la NATO, cosa di cui Macron si è lamentato moltissimo nel suo fare questo commento brain dead, e la Turchia ha preso una decisione ha fatto di testa sua e è andata contro degli elementi che erano invece stati aiutati o perlomeno erano stati supportati dalla Nato nella sua azione contro il Daesh e quindi c'è questo lamento di questa divisione un po' interna di interessi anche geopolitici quindi gli Stati Uniti che guardano più al Pacifico eh, l'Europa che eh, è l'Europa e ha i suoi interessi e i suoi problemi soprattutto magari per quanto riguarda gli Stati Baltici con la Russia e la Turchia che Oltre a soffrire di qualche deficit diciamo, democratico che eh, ha reso i suoi rapporti con il blocco europeo un po' più stressati, un po' più tesi, ha deciso anche di fare questa azione militare abbastanza unilateralmente, che questo ha posto il problema dell'articolo 5 della Nato che prevede l'intervento, l'aiuto degli altri membri dell'alleanza nei confronti di uno Stato, che viene, di uno stato membro che viene attaccato. Ma il problema è anche un altro in fondo, il problema è anche quello degli Stati Uniti con cui c'è una, una, un'accentuazione di differenze delle vedute e alcuni diplomatici che a quanto pare se andate a leggere la co- il coverage, la copertura degli articoli di politico.eu eh, emittente e fa anche dei podcast tra l'altro comunque un news outlet che io vi consiglio moltissimo per i nostri ascoltatori che vanno e che sono magari desiderosi di apprendere e di conoscere un po' il mondo europeo e ha riportato dei commenti di alcuni diplomatici che dicono beh sì in realtà ci sono dei problemi e sono stati evidenziati correttamente dall'intervento di Macron magari la la terminologia che ha utilizzato era da rivedere ma soprattutto cioè, qualcuno ha messo la pulce nell'orecchio dicendo sì, Allora, gli Stati Uniti sono, spingono moltissimo a livello della Nato, continuano a sostenere soprattutto nelle parole del segretario eh, Pompeo continuano a sostenere che eh, non vi sia alcun problema politico, eh, alcuna alcuna defiance a livello organizzativo da parte della Nato, ma che il problema sia la scarsa spesa pubblica dei vari stati membri europei, soprattutto verso la loro difesa, che ancora non raggiunge in molti casi il 2% del prodotto interno lordo. Alcuni hanno commentato, e Macron anche stesso ha, ha detto apertamente, che questo in realtà non è altro che un modo per rendere commerciale, commercializzare diciamo, la Nato, perché quello che succede è sostanzialmente che eh, la maggior parte di una maggiore spesa pubblica ed investimenti pubblici nella difesa porterebbero anche a maggiori, a maggiori commesse per i contractor della difesa americana. E quindi ha un po' commercializzato diciamo la questione ed è un profilo che magari eh, si tratta un po' di vederci male però pensare male a volte ci si azzecca come si dice no? Qualcuno ha qualcosa da commentare a riguardo? Aldo? A proposito dei diplomatici? Sì a proposito dei diplomatici e in generale del tenore di queste osservazioni di queste divisioni tra USA, Europa e Turchia.
3: Ma anzitutto a proposito dei diplomatici è interessante l'equilibrismo della nostra diplomazia, Eh, parlo ovviamente delle parole a caldo dell'ambasciatore presso la Nato Talò, rappresentante permanente presso la Nato Talò, che ha cercato di mediare, di dare una posizione un po' mediana, vale a dire sì, riconosciamo L'importanza della provocazione di Macron è vero, ci sono stati degli squilibri notevoli, ma dobbiamo sempre tenere conto che la Nato, l'Alleanza Atlantica, è la base della difesa europea e dei nostri rapporti transatlantici. L'Italia ci tiene sempre a sottolinearlo. È importante poi come la diplomazia a volte differisca anche dal... Ministeri della Difesa nazionali. Ad esempio, mentre la Germania, il ministro della Difesa tedesco che si appresta a diventare cancelliere, a succedere alla Merkel, a Karen Bauer, ha avallato, ha scritto una nota in cui si dissociava totalmente da quanto affermato da Macron, anche perché nell'ultimo anno gli americani e i tedeschi hanno intensificato la costruzione di basi americane in Germania, quindi c'è una certa atlantizzazione ulteriore dei rapporti fra Germania e Stati Uniti, invece il ministro tedesco della, eh, degli esteri, il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas, ha invece cercato di portare una riflessione, di incentivare i paesi membri, a una riflessione sulle parole di Macron, cioè capire esattamente cosa non è funzionato, anche e in virtù soprattutto di quello che è avvenuto nella Siria settentrionale. Questa linea è particolarmente piaciuta al al segretario generale della Nato Stoltenberg, che appunto, come ricordava Marco Vento, una persona estremamente pacata ma dal grande senso pratico. Quindi ha risposto ufficialmente a Macron, non direttamente a Macron, a questa provocazione in cui non riteneva eh, pienamente veritiere l'esternazione del Presidente francese, ma senza farne un dramma. Per quanto riguarda la questione turca, sì, c'è stata appunto un'azione unilaterale da parte della Turchia eh, senza interpellare appunto nessuno contro i curdi. Ciò ha messo in particolare in barazzo gli Stati Uniti perché loro sostengono i kurdi del PKK, PKK che eh, il governo turco ritiene terroristi, ha bollato come organizzazione terroristica. Tuttavia, mh, ed è questo mh, il dettaglio più sconfortante da notare per la tenuta del multilateralismo, di un approccio multilaterale alla questione, eh, il diverbio tra Stati Uniti e Turchia è stato risolto, almeno si è cercato di risolverlo, con una visita di Erdogan il 14 dicembre a Washington, in cui i due hanno cercato di mettere delle toppe, vale a dire. Trump personalmente ha interpellato Erdogan sul fatto che lui, la Turchia, abbia comprato missili S-400 dalla Russia, benché paese nato e questo è un'ulteriore fonte di sospetto, di imbarazzo, o che entrambi abbiano cercato, in un momento in cui Trump poco prima aveva minacciato di far piovere sanzioni tremende contro la Turchia, abbiano invece cercato di migliorare il loro interscambio commerciale
0: tra l'altro quelle sanzioni scusa se ti interrompo momentaneamente erano state minacciate con una lettera dai toni alquanto bambineschi ma si sa Trump non è molto nuovo a queste cose
3: esatto gli aveva scritto non fare lo sciocco don't be a fool
0: Eh, Pensa un po' quindi, ma poi per non parlare appunto della questione dell'impeachment che non so se avete mai visto ma eh, il Guardian ha avuto un suo fotografo, mi pare fosse stato il Guardian il primo a a, a tirar fuori questa storia, aveva delle note eh, sulla sua interrogazione da impeachment scritte con un pennarellone con quelli a punta grossissima nera da lavagna da, insomma, non da lavagna ma insomma quelli grossissimi eh, scritto in tutto carattere maiuscolo e io non ho fatto niente, non sono stato io non c'era, non c'era assolutamente niente quindi insomma un atteggiamento un po' eh, uno inizia anche a capire perché i leader europei, europei stanno avendo un po' di diffidenza ma soprattutto una cosa interessante è che questo nel bene e nel male questa discussione di Macron ha scatenato, ha dato un, un po' di scintilla diciamo a, dei vari, a delle varie considerazioni e appunto è una... Un'uscita sempre da politico, articolo del 23 novembre, quindi per chi ci ascolta lunedì, eh, è successo due giorni fa, lunedì 25 quindi il 23, dove la eh, ministra della difesa francese Florence Parly ha parlato appunto del fatto che si è lamentata, sì abbiamo avuto questo graduale disengagement, quindi questo graduale allontanarsi dagli Stati Uniti e con gli Stati Uniti che da ogni tanto guardano altrove, diciamo volgono il loro sguardo altrove, è necessario avere una serie, come dire, di reinventare tutto il nostro sistema di alleanza di politico e di deterrenza. E eh, in, in più eh, tu eh, Aldo mi pare e anche tu Marco parlavate eh, di Stoltenberg quindi il segretario, eh, il segretario della Nato giusto corretto e Stoltenberg, esatto, Stoltenberg è, stato, è stato coinvolto diciamo nel, negli hearings per l'impeachment del presidente trump che stanno andando avanti in questo momento e dove ha effettivamente eh, non si è non si è pronunciato non ha svolto alcune dichiarazioni ma pare che eh, il problema politico sia esteso alla nato al tal punto che la nato era stata utilizzata come eh, diciamo così un leverage quindi come una specie di incentivo diciamo se non non contro il presidente ucraino per cui se tu non fai questa questa investigazione nei confronti di Joe Biden allora noi cercheremo e eviteremo di mandarvi gli aiuti militari Nato e in generale qualsiasi forma di aiuto quindi diciamo anche un utilizzo improprio se vogliamo da parte dei nostri alleati di questa piattaforma di alleanza sono tutte queste cose che un po' scricchiolano diciamo in quello che è la Nato adesso però pare a quanto pare secondo quanto dice eh, la ministra Parli che eh, si faccia questo brainstorming diciamo muoversi dal brain death al brainstorming quindi di raccogliere una serie di idee, eh, cosa che a quanto pare anche ai tedeschi non dispiace eh, riguardo al possibile futuro della Nato ma anche a questo punto allora di un movimento per dire beh, pensiamo anche pensiamo anche all'Europa tra di noi e quindi pensiamo anche alla, alla, alla difesa comune europea.
1: Certo che risalta scusatemi se, in, se intervengo certo che risalta anche a proposito di Germania l'intervento quasi a gamba tesa che ha fatto eh, Angela Merkel su questo sul punto no? che abbiamo, abbiamo, appreso dal, abbiamo appreso dal New York Times, che sia privatamente ma soprattutto pubblicamente Angela Merkel si è detta in totale disaccordo con le uscite, con le uscite di Macron, perlomeno in relazione, in relazione alla Nato. Quindi questo è un altro argomento che sicuramente può essere, può essere messo sul tavolo. Ma
0: certo, ma eh, a quanto pare c'era, eh, c'è questa spinta adesso per avere una nuova... un nuovo ripensamento o della Nato oppure di un'alleanza europea e visto che si parla d'Europa Marco io sarei curioso a questo punto di sapere tu che idea ti sei fatto a questo punto di tutta questa storia di cui abbiamo parlato ora
2: Eh, guarda Guglielmo penso che il problema principale delle affermazioni di di Macron siano state appunto le parole come avevano definito eh, alcuni ambasciatori UE, alcuni funzionari UE perché sono state delle parole sbagliate, ma hanno sottolineato um, delle problematicità che ci sono e che è inutile negare. Eh, la Turchia e gli Stati Uniti hanno evidentemente, eh, in maniera assolutamente eh, scordinata con, rispetto agli altri alleati europei e Nato, eh, sono intervenuti chi eh, lasciando il paese, chi eh, attaccando i curdi, in, in una maniera che ha sconvolto ovviamente e giustamente permettimi anche di dire i, gli altri alleati perché non dimentichiamoci che in ultimo l'ultimo obiettivo il primo e l'ultimo obiettivo della Nato in quella regione è la stabilizzazione anche per evitare che il Daesh lo Stato Islamico possa rinforzarsi una cosa che con l'intervento della Turchia può accadere ancora Posso dirti anche una, una piccola eh, come dire, precisazione che può fare piacere chi non è, eh, chi non è dentro alla NATO e non può conoscere certe cose, ma ho una collega che eh, si occupa della press conference e la press review del North Atlantic Council e eh, per la prima volta nella storia della NATO lei mi diceva che la Turchia, cioè che è un paese era da solo contro tutti gli altri nelle discussioni diplomatiche, mentre accade di solito che ci sono almeno due o tre paesi che, mh, come dire, tengono eh, appoggiano eh, un paese eh, nella, nella discussione delle, del Consiglio. In questo caso la Turchia era sola, non era mai successo, è stata criticata da tutti eh, i paesi NATO. La mia opinione in, in ultimo è che Ovviamente eh, la Nato così non può eh, continuare che c'è bisogno di una maggiore cooperazione, c'è bisogno di una maggiore comunicazione e che sicuramente il problema non sono i due punti percentuali di PIL spesi nella difesa. A questo proposito, e mi ricollego anche alla questione Europa che, che tu citavi prima, io non posso che essere contento del fatto che Macron ha citato le forme di cooperazione militare europea che stanno iniziando a prendere forma, che hanno già preso forma uno o due anni fa e che adesso stanno spiccando il volo, tra cui la Permanent Structure of Cooperation, la mh, struttura di cooperazione permanente della, dell'Unione Europea, che permette all'Unione Europea, ai Paesi dell'Unione Europea, quelli che hanno partecipato a questo, a questo, a questo progetto, di avere una cooperazione militare eh, permanente eh, che per la prima volta prevede delle, delle regole che sono che devono essere eseguite mandatori dai paesi che fanno parte della, della struttura. È un'altra forma di cooperazione importante che, permettimi di dire, eh, non sarebbe nata questa forma come la PESCO, non sarebbe nata senza Trump questa forma è l- l'European Defence Fund, che prevede una, un finanziamento eh, da parte dell'Unione Europea di progetti industriali eh, di industrie di difesa europee. Il problema principale che gli Stati Uniti hanno adesso è che queste forme di cooperazione escludono più o meno indirettamente gli alleati che non fanno parte dell'Unione Europea, Turchia, ma soprattutto Stati Uniti che vedono, come ha specificato bene Macron, che vedono l'Unione Europea come una sorta di gruppo di clienti che possono, che dovrebbero, che devono anzi comprare dispositivi militari americani. Quindi eh, per me eh, c'è da prendere la parte positiva di questo discorso di Macron che è sicuramente, eh, ripeto, eh, è stata un'affermazione sicuramente ti, ti dico di nuovo stupida, però ha avuto, le sue, ha, avuto le sue, ha avuto i suoi perché e soprattutto può avere ripercussioni positive.
0: Beh, grazie, infatti mi ricordo, eh, tu ti ricorderai sicuramente caro Marco perché è un po' così che ci siamo conosciuti eh, quando ho partecipato eh, un paio d'anni fa a una simulazione della legislazione del Parlamento europeo e tu eh, eri lì come commissioner, diciamo, ci siamo anche dati reciprocamente dell'idiota, ma questo faceva tutto parte dell'essere nel personaggio, diciamo, e proprio si parlava appunto della PESCO, della Permanent European Structure Cooperation, che si tratta, infatti, come tu hai giustamente sottolineato, e che appunto mi hai tolto le parole di bocca, si tratta proprio di qualcosa che è emerso, e che ha avuto un'accelerazione immane, immane, proprio dopo l'entrata di Trump alla Casa Bianca e in più anche questo stabilimento del defense fund secondo me questo è degno di nota e questo probabilmente urta molto eh, le aspettative americane che infatti eh, si vede e molti iniziano a riportare il fatto che sono stati un po' frustrati dall'atteggiamento europeo di prendere un attimo in mano le redi nella situazione che alla fine è quello di promuovere l'abbattimento di inefficienze perché il, il principale ragionamento dietro alla a questo fondo comune di cooperazione era bene bene noi abbiamo un sacco di tecnologie diverse perché siamo tutti dei piccoli stati che hanno tutti dei tipi di armamento diversi che costano tantissimi soldi da sviluppare e che quindi noi paghiamo a carissimo prezzo quando se invece facessimo tutto insieme condividessimo le piattaforme di sviluppo le piattaforme e anche i risultati e quindi comprando insieme per esempio i risultati eh, avremo dei costi molto minori e avremo anche delle, dei, degli enormi vantaggi in termini di interoperabilità perché così un italiano saprebbe guidare un carro armato che ha in dotazione magari anche ai tedeschi perché il carro armato è lo stesso modello effettivamente e quindi questo viene probabilmente visto con sfavore dagli americani perché di solito cosa si fa? Di solito alla fine eh, la maggior parte delle, dei progetti di difesa vede proprio come eh, compratori i paesi europei e come venditori i contractors americani e quindi questo forse depone un po a favore purtroppo di questa visione abbastanza commercializzata della nato che però forse non è il caso di avere perché eh, non è il caso di avere perlomeno non in maniera predominante perché comunque dalla nato e questo magari chi sta nei paesi baltici lo sente molto più a cuore la cosa ha a che fare proprio con la propria sopravvivenza, con la propria difesa però a questo punto allora cambierei un attimo il discorso e andrei a focalizzarmi su un'altra parte dell'intervista su Macron dove parlava del fatto di dover iniziare ad avere un diciamo un serious talk e quindi di intrattenere perlomeno delle relazioni e dei rapporti con la Russia ora io ho ascoltato un podcast eh, su politico Uh, sempre che riguardava questa cosa qui, per chi mastica un po' di inglese ve lo consiglio, è la loro serie di podcast su EU Confidential, si chiama, e uh, uno dei commenti era ma perché vogliamo andare a parlare con la Russia, il regime illiberale con cui noi siamo comunque contrapposti e che ha interessi speculari ai nostri, che si infiltra anche indebitamente negli, affari no- negli affaracci nostri, diciamo, è detta proprio in maniera molto molto... Uh, Trasparente. Beh, ecco, in effetti pensavamo prima col buon Marco Bellandi che forse qualcosa di sensato anche dietro a questo ci può essere, no? Vero Marco Bellandi? Sì, sì,
1: sì. Io penso che, io penso che è una, un'Europa che si voglia presentare come una forza politica e anche militare seria e questa l'immagine che esce dall'intervista di Macron non possa, non possa dimenticare o non possa eh, mancare di considerare la questione, la questione russa e i, r- e i rapporti con la Russia
0: insomma alla fine quello che viene fuori è che Macron è stato molto vago nel contesto certo. di come esattamente dovremmo porci di fronte alla Russia e questo è un male però ha detto che sostanzialmente eh, questo dialogo potrebbe anche essere un dialogo inteso nel senso tattico, di tatticismo, per poter perlomeno tenere la Russia a bada e avere anche un attimo di polso sulla situazione su quello che sta accadendo. Voi ragazzi, Marco Vento e il buon Aldo, come la vedete a, ri- a questo riguardo?
2: Aldo, prego. Oh,
3: grazie Marco, grazie. A parte che mi ha molto interessato il tuo intervento sulla parte, come dire, dietro le quinte della Nato, in ogni caso, a proposito della Russia, sì, eh, certamente Macron si è mosso molto in questa direzione, per esempio quest'anno c'è stata la riammissione della Russia all'interno del Consiglio d'Europa, che appunto era stata sospesa per le azioni compiute in Ucraina e ovviamente come protesta l'Ucraina ha deciso di autosospendersi. Quella della Francia appunto è una eh, mossa tattica perché si tratta di garantire anzitutto eh, l'immutabilità, lo status quo nell'est Europa, si tratta di blindare e di mantenere in vigore operanti gli accordi di Minsk, di cui la Francia e la Germania sono state le principali animatrici. Gli accordi di Minsk sostanzialmente hanno fermato, hanno bloccato la guerra in Ucraina o perlomeno hanno scongiurato un intervento massiccio da parte della Russia, anche se il conflitto a bassa intensità è proseguito per vari mesi, ma hanno evitato che divenisse una crisi europea e internazionale, più di quanto già non lo fosse stata. E In secondo luogo si tratta per Macron di staccare la Russia dalla Cina, perché fino alla crisi ucraina, fino a pochissimi anni fa, fino a quando in realtà Trump stesso e più silentemente Obama Avesse indicato la Cina come vero e proprio competitor dell'Occidente tramite la tecnologia, tramite massicci investimenti diretti nel Pacifico, in Africa e in Europa, si vedeva come maggior competitor la Russia. Invece, adesso, eh, stando emergendo la Cina, la mossa di Macron consisterebbe della Francia, perlomeno di questa visione. Consisterebbe nel, nello staccare la Russia da, questa, da questo dialogo, da questo cordone privilegiato con la Cina e normalizzare i rapporti fra Russia ed Europa, riammetterla quindi per quanto possibile nel consesso europeo. Certo questo ha attirato non poche critiche, il caso esemplare appunto è la riammissione all'interno del Consiglio d'Europa della Russia che si occupa il Consiglio di questioni legate ai diritti umani e la Russia non brilla certamente per il rispetto di questo tema.
0: Certo, infatti qualche, qualche settimana fa, proprio qui a Zetain, abbiamo utilizzato un caso della Corte europea dei diritti dell'uomo. Attenzione, non confondetela con l'Unione europea perché esatto. la Corte europea dei diritti dell'uomo è un organismo che fa parte del Consiglio d'Europa, quello appunto a cui tu Aldo facevi riferimento dicendo che la Russia vi è appena stata riammessa, che è un organismo completamente separato, che tra l'altro è nato prima dell'Unione Minima. europea, molto prima, beh, oddio, molto prima, qualche anno qualche prima anno diciamo. Prima, sicuramente e eh, che però si occupa di cose diverse, oh Dio, si occupa sempre di diritti fondamentali, diritti umani, diritti della persona, però con un, diciamo, un, un raggio più ampio, un ventaglio più ampio di stati membri, infatti tant'è che c'è anche la Russia dentro, e adesso ci è rientrata, però appunto dicevamo noi abbiamo utilizzato la Russia proprio come un esempio di comportamento, diciamo una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo sulla Russia, come esempio comportamentale di no, cosa non si deve mai fare, non fare così, non fare come la Russia. L'abbiamo
1: chiamata anche una democratura in qualche puntata precedente, l'abbiamo definita insomma, con parole di, qualche famoso, di alcuni famosi sociologi. Sì esatto, una
0: democratura intesa come una democrazia che si, si incensa come tale ma che in realtà democrazia non è perché ha dei profili altamente illiberali, cosa che purtroppo si sta, si sta espandendo anche nell'est Europa e, e questo appunto è un, altro, è un altro punto di attrito, si sa sempre che ultimamente ci sono alcune divisioni est-ovest all'interno dell'Unione Europea e quindi secondo voi ragazzi potrebbe questo essere un ostacolo magari al rafforzamento interno dell'Unione Europea dal punto di vista. Di vista dal profilo della difesa, visto che comunque gli stati dell'Est sono sempre stati abituati a vivere sotto l'ombrello protettivo degli Stati Uniti d'America, e anche, diciamo, hanno loro stessi il rischio di involvere, diciamo, in queste democrature, come come le abbiamo chiamate a questi microfoni, già una volta.
2: Guglielmo, parto eh, rispondendoti anche sulla Russia, perché è un tema che mi sta molto a cuore, perché per Macron è molto facile parlare di riavvicinamento eh, con la Russia credo che se Macron fosse il, primo, il presidente polacco o il primo ministro estone o finlandese beh, queste affermazioni non sarebbero state molto eh, come dire, eh, probabili non sarebbero probabilmente accadute questo perché i paesi dell'Unione Europea che stanno più vicini alla Russia continuano a sentire Oggi più che mai mai, continuano a sentire una presenza ostile, pericolosa e molto spesso anche provocatoria della Russia eh, tra i loro confini. Questo per dirti che la mia personale opinione e l'opinione dei paesi NATO che sono eh, nell'est Europa eh, e anche quindi membri dell'Unione Europea è che un avvicinamento alla Russia in questo momento storico è assolutamente sbagliata e darebbe soltanto un un segnale alla Russia errato, cioè erroneo, cioè quello per cui la Russia può continuare ad annettere territori di altri stati sovrani perché alla fine dopo qualche anno gliela perdoniamo. Eh, Mi ricollego poi a quello che hai detto sui paesi dell'est, e credo che il problema in questo caso non sia tanto l'illiberalità, il il cadere di queste democrazie in eh, stati illiberali per quanto riguarda la cooperazione militare, ma come hai detto bene, il fatto che questi paesi sono abituati ad avere la presenza forte degli Stati Uniti e della NATO. La Polonia, ad esempio ha chiesto eh, esplicitamente più volte, ehm, emozionando Trump, di avere un forte eh, americano, che possa essere definito da alcuni fort Trump, eh, e ha tantissimi militari americani nel loro, nei loro, nel loro territorio. Non penso che questo sia un problema, credo che noi dovremmo iniziare a cambiare un po' i termini e eh, i modi in cui parliamo di cooperazione militare europea, Perché spesso e volentieri, anche con Macron, si parla di un andamento binario di queste cose. Quindi o stiamo con la Nato o invece aumentiamo la cooperazione militare europea. Ma non è così, ed è proprio il tema eh, sul sul quale sto scrivendo la tesi. L'andamento, la la cooperazione eh, dell'Unione Europea nel campo militare può andare avanti e può continuare Di pari passo con un rafforzamento eh, dell'importanza e del potere della Nato, definire la Nato brain dead in maniera tale da scaturire in qualche maniera la reazione dei paesi europei per poter aumentare la cooperazione militare europea non è secondo me una strategia che porta lontano.
0: Io sono d'accordo in realtà nel dire, e poi lascio la parola al buon Marco Bellandi, che è qui che mi pressa e che ha un'ansia di dire qualcosa che sappiamo non essere contenibile a lungo. <ride> ecco, e si tratta di una questione che in realtà è quella che tu sollevi, il, questa binarietà, che a me interessa molto perché secondo me alla fine se noi finalmente a livello europeo avessimo una politica di difesa comune, cosa che ovviamente politicamente parlando anche diventa molto difficile da fare, ma un obiettivo non di certo lontano dalla portata, noi potremmo entrare, la Nato potrebbe essere proprio composta non, ta- non più dagli Stati Uniti e tutti gli Stati europei, più altri Stati come la Turchia, ma dagli Stati Uniti, gli Stati diciamo, partner o fuori comunque dell'Unione Europea e poi dal blocco proprio europeo inteso non più come tutta la frammentazione dei singoli stati ma come un'entità più coesa quindi questo probabilmente aiuterebbe certo è che la coordinazione politica e soprattutto per quanto riguarda la politica estera che arriva a quel punto potrebbe essere eh, molto difficile da digerire da mandar giù non so ora marco che cosa voglia dire a riguardo al Io buon in marco volevo,
1: volevo interpellare eh, marco vento e aldo carano su una questione che mi sta molto a cuore cioè Abbiamo parlato della posizione della Nato, abbiamo parlato della posizione di alcuni dei principali leader europei, primo tra, primo tra tutti Emmanuel Macron, ma voi avete per caso capito qual è la posizione del nostro paese nei confronti di queste tematiche? Qual è la posizione dell'Italia nei confronti dei rapporti con la Russia e dei rapporti con la Cina? Ed ieri la notizia che il leader eh, diciamo, spirituale del partito di maggioranza, del gov- azionista di maggioranza del governo italiano, purtroppo il Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, eh, insomma è stato beccato mentre usciva dalla, dall'ambasciata, dall'ambasciata cinese Qualcuno ha capito qual è la posizione dell'Italia in, in tutto questo contesto? Anche perché le, questa intervista di Macron che è, è, è uscita con così tanta attenzione Sull'Economist e sulla, stampa, e sulla stampa britannica In Italia ha fatto pochissimo rumore Anche i programmi televisivi e radiofonici che si occupano di geopolitica internazionale Primo tra tutti la rassegna geopolitica di Radio Radicale Che invito tutti ad ascoltare O Radio 3 Mondo, Ne hanno parlato davvero molto Molto poco si sono concentrati più su altre questioni come quella boliviana, su cui i nostri eh, leader politici italiani hanno preferito concentrarsi anche con i loro commenti. Qualcuno ha capito qual è la posizione invece italiana sulla Nato, sulla Russia e sulla Cina? Lo chiedo a voi due che siete grandi esperti di questa cosa.
0: Una risposta brevissima, scusate se mi interrompo perché ci rimangono pochi minuti, ci rimangono circa otto minuti di trasmissione. Coraggio. Ma molto brevemente.
3: Grazie Marco, grazie. Molto brevemente, eh, come già dicevo prima, la posizione italiana è di semplice e continuo, non è la prima volta, equilibrismo, vale a dire sì, fondamentale la NATO, ma siamo sensibili a queste richieste. Tuttavia, non possiamo trascurare i nostri rapporti strategici con Mosca. Abbiamo firmato, a proposito della Cina, col precedente governo, in occasione della visita del presidente Xi Jinping, meglio noto ad altri politici italiani col soprannome di Presidente Ping, (ride) eh, il memorandum d'intesa per la Belt and Road Initiative, un'iniziativa un poco incauta, almeno secondo alcuni esperti di politica internazionale, per cui la posizione di Roma è di sostanziale equilibrismo, molto spesso scelta di non scegliere, scegliere di non scegliere e... Tentativo di accodarsi in ultima istanza ancora ai legami tradizionali nei confronti di Washington, cioè l'Italia è un paese molto più atlantista rispetto alla Francia, se non altro non ha avuto rotture tali eh, come quella che, ne, che ebbe la Francia di De Gaulle o con queste continue tensioni scricchioli durante l'ultima presidenza francese. Ma nel contempo un affacciarsi, soprattutto per alcune forze politiche nel nostro paese, verso altri scenari, verso la Russia o verso la Cina.
0: Come la chiamerebbe un mio Marco, caro amico? ti
3: rispondo
2: molto brevemente, eh, perché ho proprio intervistato qualche settimana fa il rappresentante eh, politico della, della NATO, del, della, dell'Italia alla Nato, il quartiere generale. E lui parlava di un approccio dual track, che è l'approccio ufficiale della Nato, un approccio per cui da un lato sì, abbiamo bisogno di, eh, ancora della Russia dal punto di vista economico e queste sanzioni eh, hanno in parte danneggiato soprattutto l'Italia, però queste sanzioni sono giuste e quindi devono essere eh, portate avanti e dall'altro invece dovremmo cercare di normalizzare un minimo il dialogo con eh, con la Russia. Questo approccio dual track che è supportato dall'Italia non è supportato da altri paesi eh, europei, del blocco baltico o Polonia, eh, anche Ungheria in parte, perché non apprezzano eh, la, il dialogo, la, una ristrutturazione del dialogo con la Russia.
0: Molto bene molto bene grazie ragazzi di questa cosa che avete detto ci rimane ancora un po' di tempo per cui parlare e vorrei avere i vostri commenti a caldo su alcune cose secondo voi quali sono i prossimi step diciamo così immediati di risposta per esempio a questa situazione un po' incresciosa eh, diciamo come dire a livello europeo per magari rafforzare quella che è la nostra cooperazione brevissimamente un minuto ciascuno.
2: Sì, vado subito io. Io ti posso dire che non vedo l'ora e sono molto onesto che la Presidente della Commissione Europea von der Leyen inizi a parlare perché finora è stata abbastanza silenziosa, ma si spera che eh, prendendo il ruolo di Presidente eh, potrà dire la sua e quindi portare avanti le politiche della Commissione Europea che sono sicuro si concentreranno molto sulla
0: difesa. Caro Aldo?
3: Sì, dunque mi accodo appunto a quanto già espresso da Marco, siamo tutti in attesa della, dell'insediamento della nuova commissione, soprattutto sarà interessante vedere come si svolgeranno, come funzioneranno i lavori dei nuovi 13 progetti PESCO per il nuovo anno, la Francia ovviamente è aderito a 10, il nostro Paese a 4 che eh, come ricordavamo hanno vari ambiti, investono vari ambiti, dalla cooperazione all'industria, all'addestramento delle truppe. Quindi prevedo un sostanziale rafforzamento di questa cooperazione, ma l'ultima parola spetta al nuovo giro di nomine che sta avendo luogo nell'Unione Europea.
0: E Marco Bellandi, secondo te riusciremo mai a cavarci fuori da questo minestrone di opinioni diverse, di equilibrismo, di non si sa mai che cosa faremo a livello italiano? No.
1: Assolutamente, perché eh, no, perlomeno non nel breve termine, io vedo molto dilettantismo in questi, soprattutto in queste persone che stanno al governo in questo momento, un tentativo di eh, trovare un equilibrio tra posizioni filo-occidentali e filo-cinesi, ok? Perché ovviamente questo è l'equilibrio che si sta cercando di, di risolvere all'interno, all'interno di questo governo, quindi no, nel breve termine, ma penso anche nel lungo termine ci... Ci aspetteranno aspetteranno anni in cui l'Italia ancora una volta sarà in secondo secondo piano, sarà in secondo piano perlomeno dal punto di vista della politica internazionale come purtroppo storicamente eh, è quasi sempre stato e questo è è un problema. E poi ci si chiede perché l'Italia non è mai protagonista. Va eh beh, bene, c'è, che c'è un complotto, quello è perché ascoltando questi cialtroni, se c'è un complotto geopolitico internazionale contro l'Italia, no, ovviamente non è perché noi siamo dei coglioni, scusate il termine, che non sanno prendere <ride> una posizione, c'è, c'è che... un complotto inter- geopolitico internazionale contro il di gom-bloddo. noi. Il complotto con George Soros, probabilmente c'è sempre dietro lui. Va bene,
0: ragazzi, grazie mille di essere intervenuti in questa bellissima puntata 4 e mi raccomando mi raccomando eh, se continuate a seguirci su Samba Radio continuate a seguirci su The Zetein nel frattempo Marco Bellandi si è quasi ammazzato cadendo dalla sedia in studio di registrazione <ride> ma mi raccomando continuate a rimanere con voi altrimenti Marco Bellandi cade di nuovo quindi non uccidete Marco Bellandi vi prego e eh, restate con noi seguiteci come sempre sui nostri podcast recuperateli e in, in, in particolar modo ci vediamo lunedì prossimo come sempre alle ore 19 e il podcast e i podcast li potete sempre trovare su www.sambaradio.it per ora non escludo che ci siano novità in arrivo prossimamente stay tuned stay tuned e un grazie ancora ai nostri cari ospiti grazie
1: mille per i vostri interventi molto molto interessanti
0: grazie Marco Vento
1: ah prego
3: grazie a voi
0: e grazie mille Aldo Carano da Maastricht
3: è stato un piacere grazie
0: anzi Maastricht come vorrebbero Maastricht. dire Come vorrebbero dire gli olandesi Bene, noi ci vediamo la settimana prossima Grazie di essere stati con noi anche questa volta E arrivederci a tutti gentili radioascoltatori Questo era Zetain Questo era Guglielmo Finotti E questo era il mio co-conduttore Quasi caduto dalla (ride) serie
1: Arrivederci, buona serata